1: ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial conmemorativa de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos. En esta ocasión, este podcast está dedicado al recuerdo de uno de los grandes cineastas mexicanos de la última mitad del siglo XX, eh, uno de los más visionarios, revolucionarios, propositivos y refrescantes cineastas que hubo a partir de los años 70 en las últimas cinco décadas, trabajó durante cinco décadas incansablemente. Me refiero, por supuesto, a Jaime Humberto Hermosillo. Jaime Humberto Hermosillo nació en Aguascalientes en 1942. Era un, un hombre muy especial, era, era sumamente especial. Yo lo conocí personalmente, cortesía de Julisa julia isabel de llano la la célebre actriz y productora que trabajó con él en un par de películas nos conocimos poco antes de que filmaran la segunda película que hicieron juntos que era rencor que fue protagonizada por luisa huertas y, y julisa y antes habían trabajado en una comedia muy arriesgada y muy muy entrañable que se llama amor libre en la que julisa compartía créditos con alma muriel y manuel ojeda y, había otros actores de la época que además solían trabajar mucho con, con Jaime Humberto. José Alonso, Blanca Torres, una serie de, de, de personalidades. Jorge Balsaretti que después se retiraría de la, de la escena. Y pues, no, pues eh, ellos estaban trabajando para, para empezar a, a rodar digitalmente, más bien a grabar digitalmente Rencor. Esto debe haber sido como en 2004, 2005. Y eh, pues estábamos... En casa de Julisa, conversando. Y a petición de Jaime Humberto, eh, Julisa le empezó a relatar detalles y anécdotas del rodaje de Amor Libre. Y a todo lo que Julisa le contaba, Jaime Humberto decía: ¡Ay! No, pues yo no me acuerdo de eso. No me acuerdo de esto otro. ¡Ay, de veras! Juli, yo ya no me acuerdo de nada. Pero eso sí se moría de la risa, especialmente cuando le pidió que, que le que le repitiera lo que, lo que ella decía en una escena memorable de, de esa película, que por cierto está disponible en en la plataforma de Prime Video eh, de Amazon, eh, no de, en la mejor calidad, pero por lo menos está disponible que es una garantía amor libre, una escena en la que Julisa aparece con nada más con una toalla en la cabeza, completamente desnuda y gritándole a voz en cuello a Ana Ofelia Murguía que hace el papel de la esposa de Manuel Ojeda, que es el amante de Julisa en esta película, y ella le le grita voz en cuello, sepa usted, doña pendeja, que yo soy la que se anda cogiendo a su marido. Bueno, Jaime Humberto estallaba en carcajadas con eso, pero sí era una personalidad muy especial. Eh, no le gustaba dar entrevistas porque siempre decía que no sabía qué decir o que si decía algo a lo mejor podía hablar de más y para que se metía en camisas de once varas y que no. Y además también a él lo que ni siquiera le gustaba hablar por teléfono a él lo que le gustaba era que lo dejaran en paz para poder seguir eh, escribiendo y, y dirigiendo su película más reciente la hizo yo creo que en 2015 o 2016 es decir, él siempre tenía proyectos en mente Jaime Humberto pertenece a esta generación de directores como Sergio Lovich como Jorge Fons como Julián Pastor, que en los 70 buscaron una manera alternativa de hacer películas. Eh, entre esos directores también habría que, que contar a Raúl Araiza Padre, que realizó una de las películas más inquietantes y mejor realizadas de esa época, en 1979, que se llamaba En la Trampa, protagonizada por José Alonso, Carmen Montejo y Blanca Guerra. Y la verdad es que era una, una buena generación de cineastas que, por desgracia, pues tuvieron que enfrentar una gran crisis económica y tuvieron que enfrentar muchos problemas debido al manejo que hacía el gobierno a partir del sexenio de Luis Echeverría de la industria cinematográfica en general. Eh, sin embargo, Jaime Humberto logró hacer muy, muy al margen cosas realmente fascinantes. La primera película que recuerdo que me obsesionó de Jaime Humberto Hermosillo es una película que se llama El cumpleaños del perro. Filmada en 1974, el año en que yo nací. Estrenada en 1975 en el famoso cine Mariscala y en el cine Paseo. Allí en Paseo de la Reforma. Y en el Variedades, que se encontraba también frente a la Alameda. Eh, y es una cinta que es sumamente importante dentro de la historia del cinema mexicano contemporáneo. Porque es la primera cinta en la que hay un subtexto homosexual claramente plasmado. Y donde los personajes homosexuales no son presa del estereotipo que siempre había habido en las, en las películas mexicanas, ¿no? Por ejemplo, recordamos Modisto de Señoras, donde Mauricio Garcés hacía una, una versión muy estereotipada de, de un diseñador que fingía ser homosexual para poder tener eh, relaciones con sus clientas o algunas otras películas como La tía de las muchachas, comedias donde habitualmente el personaje queer o LGBTQ y y anexas, era por lo regular objeto de burla o de comicidad muy ramplona. Y en el caso del cumpleaños del perro es algo fascinante porque aquí se nos cuenta una historia sobre un exatleta olímpico encarnado por Héctor Bonilla, casado con una joven encantadora burguesa muy tímida y adorable Que es Diana Bracho Y cuando ellos empiezan a tener problemas económicos Y además ella se embaraza Él la mata Impulsivamente la estrangula y, y la deja muerta Y él se da la fuga Y busca protección y ayuda En un personaje encarnado por el legendario Enormísimo actor Jorge Martínez de Hoyos Gran gran actor mexicano De la década de los 50, 60, 70 Incluso hasta los 90 Algunos lo recordarán y no el este, no es penoso al contrario como el abuelo en la famosa el abuelo y yo con lúdica paleta y Gael García Bernal Martínez de Hoyos interpreta a un hombre maduro un sastre de prestigio que se ha hecho de una buena posición social de una buena fortuna que tiene un matrimonio sin amor con una mujer obesa y, y recalcitrante que es interpretada por Lina Montes que en los años 50 había sido una rumbia. Vera, y, y en esta película es rescatada por Jaime Humberto para convertirse en esta matrona regañona y desconfiada y morbosa. Ella insiste en ir a ver el cadáver de, de Diana Bracho, etcétera. Y Martínez de Hoyos ve al, al joven. Al joven Héctor Bonilla como su protegido. Y aquí hay algo. Aquí hay algo que no se dice explícitamente. Pero hay algo que los une. Algo que los une y que los separa. Al mismo tiempo. Esta especie de atracción y repulsión. Que plasma con mucho cuidado. Hermosillo. Y la película es, es, es formidable en ese sentido. Es una película difícil de encontrar. El propio Jaime Humberto no sabía. Si él tenía los derechos o no. Y lo sé porque le pregunté una vez directamente. Habíamos ido a ver a Luisa Huerta. Al teatro y coincidimos ahí Y le dije, Jaime Humberto, yo quiero hacer Una versión teatral del cumpleaños del perro Y él me dijo, ay, sería una cosa maravillosa Pero no se puede, pero ¿por qué no se puede? Yo, pu yo pu puedo hacerlo, puedo hacer La adaptación, ya he tenido obras dice, No, 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 si ese no es el problema El problema es que yo no sé a quién le pertenece el cumpleaños del perro Yo no sé si es mía o si es de alguien más Le digo, Jaime Humberto, ¿cómo puede ser esto? Pues, pues no sé, no sé Ay, es que esto de los derechos es un embrollo ¿Cómo seríamos felices todos Si no estuviéramos ceñidos por toda la... Esta burocracia ¿Pero qué te digo? No sé Así que como no sé Pues no te la puedo dar Entonces esa es la razón Por la que nunca pude hacer Una versión teatral De El cumpleaños del perro Pero no quito el dedo del renglón Por otro lado No solamente era la... La diversidad sexual o la homosexualidad lo que obsesionaba a Jaime Humberto, de hecho es la sexualidad per se, le, le interesaba muchísimo, era un gran admirador del cine erótico, en alguna ocasión llegamos a comentar películas como Portero de Noche o El Último Tango en París, películas inquietantes con un, con un perfil muy, muy enfocado hacia la sexualidad, pero él era un gran, gran, gran cinéfilo, le, le gustaba de todo, por ejemplo una película que recuerdo que le gustaba mucho era La Note, que es mi película favorita de Antonio. A él también le gustaba muchísimo. Y llegamos a hablar mucho, mucho acerca de eso. Lo que, tenía, lo que tenía Jaime Humberto era que también le obsesionaba la clase media mexicana. La pequeña burguesía. Con todas sus caras ocultas, sus mezquindades y tiernas perversiones, como él mismo decía. Y, y, y le encantaba como que explorar eso. Eso se vio mucho, por ejemplo, en La Tarea. Una película que hizo en 1990, que probablemente es su película más conocida y más comercialmente exitosa. Protagonizada por María Rojo y José Alonso que es una película acerca de un estudiante de comunicaciones que tiene que hacer una tarea y esto deviene en un encuentro sexual filmado, por otra parte también eh, otra película que, que es maravillosa suya, que es memorable que la, res, eh, la restauró el incine y yo espero que la ponga a disposición del público no solamente en formato casero, eh, Blu-ray y DVD, que sería maravilloso, sino también en streaming, es La Pasión según Berenice, que de hecho está en Filming latín pero no sé si la que está en film latino es la versión restaurada o no. Eh, la Pasión Según Berenice, filmada en 1975 en Aguascalientes, es una historia muy inquietante, muy bien escrita por el propio Jaime Humberto, acerca de una mujer llamada precisamente Berenice, encarnada por la legendaria Marta Navarro.
0: De veras, ¿crees que soy atractiva?
1: Claro. ¿Por qué?
0: Quería que me lo dijeras.
1: Es una mujer de unos treinta y tantos años que es viuda, vive con su madrina, una vieja usurera en Aguascalientes, en una, en una casa de Aguascalientes, en el centro. Y Berenice ejerce de dama de compañía, ama de llaves, enfermera, paño de lágrimas, objeto de abuso, porque la viejita cuando se pone, la, la gran Emma Roldán que siempre salía en las películas de Jaime Humberto en los 70 la viejita cuando se ponía de malas pues la insultaba y la agredía. Volviste a soñar con el fuego, Berenice. Ha de ser tu conciencia desde cuando no te confiesas. Y otras veces tenía desconcertantes gestos de ternura para con ella, y esta joven lo que se dedica es a tejer una telaraña de pasiones, por así decirlo, de deseos, de crímenes y mustiedades, en torno a un joven médico proveniente de la Ciudad de México, Pedro Armendariz Jr., y ellos empiezan a tener una relación sexual casual que se va volviendo cada vez más intensa por parte de él hacia ella y ella decide que lo que ella quiere es ser ella misma y tener un lugar para ella misma en el mundo y que para ello no necesita un hombre aunque puede tenerlo si se le antoja pero en realidad lo que ella necesita es otro tipo de libertad y lo que hace para obtener esa libertad es escalofriante. Jaime Humberto era muy bueno para crear los eslogans publicitarios de sus propias películas los hacía él, por ejemplo para su primera película que se, de largometraje que se llamó eh, La verdadera vocación de Magdalena de 1971 que por cierto tiene la mejor interpretación en cine de Angélica María ever, nadie se hubiera imaginado que Angélica María era capaz de hacer una cosa semejante y él, él consigue plasmarlo y muy bien, por cierto La verdadera vocación de Magdalena originalmente él había escrito Jaime Humberto para Julisa y Rita Macedo, su madre pero Julisa quedó embarazada de, de su primer hijo Ben Ibarra y no podía filmar la película Rita no quiso hacerla sin Julisa y en su lugar entraron Angélica María y Carmen Montejo que está formidable como una madre caníbal literalmente y figurativamente y, y, y para esa película él crea este eslogan publicitario que es nunca fue más feliz la manzana hasta que estuvo habitada por un gusano, esa es una gran frase, para la pasión según Berenice era, de Berenice se han dicho muchas cosas, pero la verdad es peor y realmente tuvo éxito comercial con estas películas que eran Bastante atrevidas para, para su momento Otra de ellas es Matiné También con, con Manuel Ojeda y Héctor Bonilla Que es una película para niños, ostensiblemente es una película de aventuras para niños con un subtexto tremendamente rocambolesco en el que dos ladrones de bancos que han estado juntos en la cárcel mucho tiempo y salen encarnados por Bonilla y Ojeda son como un matrimonio, el marido es Héctor Bonilla, la mujer es Manuel Ojeda y eh, están planeando un gran golpe para robar la, la, la flamante basílica de la Ciudad de México que se acababa de inaugurar en el año 75, también se filmó en el 75, trabajaba sin parar este hombre. Y eh, hay dos niños que finalmente acaban metiéndose con, con ellos en su, en su grupo, en su grupo de, de, de ladrones. Y, y esto es algo muy curioso, porque por un lado vemos todo desde el punto de vista de la inocencia infantil, y estos son unos niños realmente muy ingenuos, muy cándidos, que piensan que están viviendo una aventura de piratas, y por el otro lado estamos viendo este subtexto de la vida de la vida criminal y de, y de este amor homosexual eh, complicado y triste y a la vez tierno entre estos personajes adultos y, y la película es bellísima es probablemente uno de los mejores trabajos de no solo de Jaime Humberto sino de los mejores trabajos que se hicieron en los años 70 y yo no me explico por qué la Criterion Collection se decanta por algo como Canoa pero ignora algo como o La Pasión según Berenice a finales de los 70 Jaime Humberto tuvo un problema muy serio, con la censura Él filma una película protagonizada Por Gonzalo Vega e Isela Vega Una intriga sobre una herencia Llamada Las apariencias engañan, donde el detalle Que, bueno, no es un spoiler Ahora decirlo, el detalle es que el personaje De Isela Vega es, es una mujer trans Es una trans preoperatoria Es decir, es una mujer pero tiene Genitalia masculina, y bueno Bueno fue tan impactante cuando, cuando la lanza que le pasó lo mismo que a Bojorques con Retrato de una mujer casada. Aunque las películas se filmaron a finales de los 70, solamente tuvieron un estreno muy, muy raquítico hacia 1981, 1982. Esto principalmente porque la cabeza de la RTC era eh, la legendaria Sor Juana, es decir, eh, Margarita López Portillo y Pacheco, la hermana menor del entonces presidente de la la República, José López Portillo, y Doña Margarita consideraba que estas películas eran abyectas, consideraba que era abyecto que retrato de una mujer casada girara en torno a un feminicidio doméstico, que esas cosas no sucedían en México, y que hubiera una escena de sodomía entre Isela Vega y Gonzalo Vega en las apariencias de engañas, engañan le parecía completamente inmoral, digo, estamos hablando de la misma Doña Margarita que a duras penas permitió que se exhibiera el lugar sin límites únicamente porque estaba basada en una novela de José Donoso si no, Ripstein se hubiera quedado con su peliculita enlatada por años, en medio de este de, de este ambiente tan tan gasmoño, Jaime Humberto protestó, se enojó, tuvo una última película de éxito comercial que que fue María de mi corazón. Basada en un cuento de Gabriel García Márquez. Con Bonilla y María Rojo. Dos de sus actores fetiche Y después se fue a Guadalajara a dar clases Se fue a dar clases a la UDG A dar clases de, de cine Y empezó a hacer películas en Guadalajara Y curiosamente las películas que hizo en Guadalajara Eran mucho más libres De lo que podía haber hecho en Ciudad de México En ese periodo El periodo del sexenio de Miguel de la Madrid Que tenía otro gran problema Que era Doña Paloma Cordero de de la Madrid Que era no solamente miembro numeraria del Opus Dei Sino que además fue la Persona que, por ejemplo, encargó aquella famosa purga de homosexuales en Televisa. Entre otras cosas, la señora que aún vive era sumamente tapiada, cerrada y tapada. Y lo más irónico es que también tenía hijos gays, pero se rehusaba a ver la, la realidad el caso es que teniendo a Doña Paloma ahí, pues era mucho más fácil hacer como que cinema guerrilla por fuera y Jaime Humberto hizo por ejemplo, pero con una producción a cargo de un jovencísimo Guillermo del Toro, una película llamada Doña Erlinda y su hijo, protagonizada nada menos que por Doña Lupe la madre de, de Guillermo del Toro es la famosa Doña Erlinda y también este, Guillermo se encargó de lo que era, todo lo que fue el diseño de producción y demás, y, y es una película enternecedora y simpaticísima acerca de un, una pareja de, de jóvenes homosexuales que viven en Guadalajara, que conviven con Doña Erlinda, y Doña Erlinda no tiene absolutamente ningún problema con que su hijo sea homosexual y tenga una pareja de hecho, lo único que ella quiere es que su hijo le dé un nieto así es que mete a la ecuación a una a una mujer joven y por supuesto ocurre en situaciones disparatadas pero es una película realmente entrañable, Jaime Humberto regresó a la Ciudad de México así y a finales de los años 80 a realizar una serie de películas muy interesantes, entre ellas La Tarea, también Encuentro Inesperado que fue el último trabajo cinematográfico de la inolvidable y monumental Lucha Villa, un día tengo que hacer un podcast dedicado a Lucha Villa de hecho, Encuentro Inesperado está disponible también en Amazon, así que también lo pueden checar ahí, es una gran, gran película aunque la calidad del, de, del producto no es idónea, sí es maravilloso poder ver este enfrentamiento entre María Rojo y Lucha Villa, que a la gente se le olvida que Lucha Villa era una gran, gran, gran actriz y Jaime Humberto empezó a migrar hacia otros formatos, empezó a, a, a trabajar en video digital, trabajaba en, en videos súper super beta, a hacer historias más abiertamente homosexuales, y historias más abiertamente extravagantes y excéntricas. Y, y finalmente él seguía experimentando. Él no quería medallas ni reconocimientos que de todos modos no se le dieron a tiempo. Él lo que quería era seguir filmando. Jaime Humberto Hermosillo era un enorme, enorme cineasta, muy creativo, muy versátil, muy difícil, muy difícil... Eh. Enojón, pero entrañable. Socarrón, pero tímido. Era un personaje indescriptible e indefinible. Todo lo que se puede. Como en la película de Bernice, de Jaime Humberto Hermosillo se han dicho muchas cosas, pero la verdad es aún más increíble era un chingón y yo personalmente lo voy a extrañar mucho ustedes harán bien en buscar películas de Jaime Humberto Hermosillo en las plataformas que ustedes frecuenten para poder conocer más de la obra de este enorme enorme cineasta mexicano cuya pérdida es realmente irreparable ojalá el Instituto Mexicano de Cinematografía o la Filmoteca de la UNAM o la Cineteca Nacional puedan hacerle el mejor homenaje que es restaurar y volver a exhibir su obra para que siga llegándole a más y más espectadores que aprendan a amarla como no nosotros. Y bueno, con esto llegamos a esta emisión especial conmemorativa de La Linterna Mágica. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando desde Madrid y Barcelona y Asturias hasta Cancún, Guadalajara, Nueva York, Washington y Anexas. Es un placer siempre estar ante este micrófono con ustedes. Yo soy Miguel Cane. Ya saben que pueden escucharnos en iTunes, en Spotify, Amazon Music y todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Eh, suscríbanse, síganos, dejen sus comentarios, denos su calificación. Muchísimas gracias a Vero en los controles y en la producción. Gracias a Dixo y nos escuchamos próximamente. Ah, y recuerden...
0: Vixo presentó Linterna Mágica, con Miguel Cane. Coordinación, Verónica Hernández.
1: Verónica Hernández. Producción General, Dani, Zaria. Dani Zaria.
0: <fartos> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.